0: Hrdinové. Podcast k 80. výročí útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. O hrdinech nejen z období druhé světové války, uvádí Lucie Korcová. 6 milionů životů židovských mužů, žen a dětí. Takový byl tragický výsledek takzvaného konečného řešení plánu nacistického Německa na vyvraždění evropských Židů. Kvůli holokaustu jsou Židé vnímáni především jako oběti. Často se ale zapomíná na ty, kteří navzdory perzekuci projevili odvahu a hrdinství a často tváří tvář smrti. Tady je Lucie Korcová a spolu se mnou je tu rabín David Maxa. Dobrý den. Dobrý den. Kdybyste vy za sebe měl říct nějakého hrdinu toho 20. století, kdo by to byl?
1: Víte, v toře je jeden takový verš, který říká, že člověk by se neměl nikdy přidat k většině, pokud páchá zlo. A z mého pohledu ve 20. století bylo spácháno mnoho zla, ale zároveň se také našlo obrovské množství lidí, kteří se nikdy nepřidali k většině, která ho páchala. A všichni tito lidé jsou pro mě hrdinové, ať už to zlo nepřijímali takovým nebo oním způsobem. Z hlediska mého povolání jsem měl vždycky velmi hluboký vztah osobností rabína Richarda Federa, což byl český rabín narozený v roce 1875 v českém městě Václavice a ve svém životě vystřídal nejrůznější místa. Nejprve studoval na rabínské škole ve Vídni, potom se vrátil do Čech, působil například v Roudnici, ale také v Kolíně což bylo vlastně jeho poslední místo před druhou světovou válkou. Před válkou to byl starý muž, který se těšil na zasloužený důchod, měl radost ze své velké rodiny, z manželky, z dětí, z úžasných vnoučat. A v momenti, kdy začaly transporty, tak s nimi odešel do Terezína. Když se vrátil po válce, tak byl úplně sám. Nikdo z jeho dětí, z jeho, jeho manželka, jeho vnoučata, nikdo z nich nepřežil. Ale přestože už věděl o osudu nejenom své rodiny, ale všech lidí kolem, například už v Terezíně, tak měl obrovskou schopnost lidem dodávat optimismus. Například je známý fakt, že neváhal uzavírat sňatky. Byl například člověkem, který vedl barmycva, to znamená židovský obřad dospělosti mého tchána v Terezínském getu. A vypráví se o něm takový příběh, že když lidé za ním chodili a ptali se ho jako svého rabína, kdy půjdou domů, tak rabín Feder jim odpověděl, že to bude tehdy, až budou kvést kaštany. Vždycky jim dokázal do života vnést velké množství naděje. A potom, když se vrátil po válce úplně sám, tak by člověk očekával, že ho to, co prožil a to, co ztratil, zlomí. Ale to se nestalo, Navzdory ztrátám, které utrpěl a neuvěřitelně tragickému osudu, pokračoval ve svém rabínském povolání, byť v tak úctyhodném věku, v židovské obci v Brně. A tam vlastně působil až do své smrti v roce 1970. Takže to byl skutečně velmi zasloužilý člověk a myslím si, že pravým způsobem ho můžeme nazývat hrdinou.
0: To je vlastně zajímavá linka, protože já vždycky, když čtu nějaké vzpomínky pamětníků, přeživších holokaustu, mm. tak postava rabína, ať už toho nebo onoho, se tam objevuje hrozně často mm. a přesně, jak vy to říkáte, že to byli lidé, kteří i třeba v hrůzách osvětí mi dokázali těm lidem dodat nějakou sílu mm. a mně se moc líbilo jak jste zmiňoval, že půjdou domů až po kvetou kaštany. Vlastně jsem četla i spoustu, kdy jiní rabíni vždycky přesně nějakým takýmto příměrem se snažili ty mm. lidi, lidi povzbudit, že jednou to skončí a oni zase budou svobodní a budou žít dál. To je děkuji za tuto tu připomínku, protože to je určitě důležité říct tu úlohu rabínu mm. během holokaustu. Když jsme byli u toho Terezína, tak za mě jednou z výraznou osobností je Freddy Hirsch, který se nejdřív Terezína posléze v Osvětimi staral o malé židovské děti. A mě vždycky fascinovalo na těch vzpomínkách pamětníků, kteří vypráví, že on dokázal vlastně na navzdory tomu teroru a té hrůze, vytvořit pro ty děti takovou oázu v úvozkách klidu. I když my už dnes bohužel víme, že to netrvalo dlouho a že nakonec skončil tragicky jak on, tak i jeho malí svěřenci. Kde myslíte, že na to mohl brát sílu? Nebo co on byl vlastně za osobnost?
1: Tak v první řadě je opravdu potřeba říct, že Freddy Hirsch byl úžasná osobnost. Byl nejenom pedagog a sportovec, ale byl také aktivista v hnutí sionismu, to znamená v hnutí, které se angažovalo v podpoře židů přesídlit do Izraele a vlastně tak zachránit svůj život. Freddy Hirsch byl původem z Německa, Odkud musel v roce 1935 emigrovat do Československa, kde pokračoval v tom, co už vlastně dělal v Německu. On se zabýval prací ve sportovních organizacích, ve scoutingu, v tom samém pokračoval v Praze. Například velmi významná je jeho práce při organizaci dětského hřiště Hagibor, v pražských strašnicích, kde on vlastně zvládnul vytvořit pro židovské děti prostředí na hřišti, byla jim tenkrát zakázána vůbec návštěva hřišť a on se jim snažil v podstatě vnést takovou normalitu do jejich života, kterou postupně ztráceli. V této práci pokračoval i v terezínském getu, kam byl poslán jako součást takzvaného Aufbaukommanda, to znamená skupiny lidí, která měla ghetto připravit na nápor z různých částí Evropy a Freddy Hirsch byl často tím prvním, kdo vlastně ty vyděšené děti, které přicházely do terezínského geta, tak je vítal. A já od spousta svých přátel, přeživších, kteří si prožili terezínské ghetto, tak vím, jak velmi na ně zapůsobila jeho osobnost. Byli vystrašení, ale Freddy Hirsch byl tím skutečně, který dodával sílu těm, kteří neměli. A v tom pokračoval i dál v Osvětěmi, kam byl transportován 6. září roku 1943. Tam se stal vedoucím ženské části takzvaného Terezínského rodinného tábora. V Osvětě mi se mu pak podařilo zřídit takový dětský blok pro asi 500 dětí. A je zajímavé, že získal respekt nejenom spoluvězňů, ale to jeho sebevědomé vystupování vedlo také k tomu, že získal respekt dokonce i těch SSáků, těch dozorců v, v táboře.
0: A možná tomu pomohlo, aby pro ty děti dokázal Určitě. vytvořit nějaké příjemnější v úvozovkách podmínky v táboře smrti.
1: Určitě. Byl to člověk s mimořádnou mravní silou. Jeden skutečně z těch, kteří dávali ostatním sílu v tom těžkém období. Ale je potřeba říct, že jakmile se to odbojové hnutí v táboře dozvědělo o tom, že všichni židé z těch zářijových transportů mají jít do plynu, tak se bavili o tom, že by právě tím vůdcem povstání měl být Freddy Hirsch. Ale za takových nevyjasněných okolností byl právě 7. března roku 1944 nalezen, otráven a o den později zemřel.
0: Tam se vlastně spekuluje o tom, jestli on si vzal život nebo jestli hmm. ho někdo zavraždil. Já jsem se dočetla ze spomínky pamětníků, že většina z nich se staví proti tomu, že by hmm. on sám dobrovolně spáchal sebevraždu, říkají, že to absolutně neměl v povaze, hmm. že on by naopak bojoval nebo vydržel do úplného konce už třeba hmm. i kvůli těm dětem.
1: Ano, spíš se k tomu kloním, ale je velmi těžké na tuhle otázku dneska odpovědět.
0: už prostě je to několik hmm. desítek let. Když jsme se bavili o té likvidaci zářejového transportu a také o tom, hmm. že už v té době židé uvnitř tábora uvažovali o nějakém povstání, o nějaké spouře proti tomu. Já jsem narazal na jméno Rudolfa Vrby, který právě hmm. za Fredem Hiršem hmm. přišel, aby ho o tom informoval, aby ho zkusil přemluvit, jestli nějaké povstání by nebylo dobré vyvolat. Rudolfu Vrbovi se potom samotnému podařilo o měsíc později uprchnout s Osvětimi, což se nám zdá skoro neuvěřitelné a uprchl spolu s Alfredem Wetzlerem a předali spojencům důležitou zprávu o tom, co nacisté vlastně v osvětími páchají, protože mm. do té doby spojenci asi ty informace úplně neměli a nebo pokud je měli, tak jim možná nevěřili. Možná tahle ta autentická zpráva jim konečně otevřela oči?
1: Ta zpráva podařilo se jí tedy publikovat, ona se dostala i do BBC, dostala se do zahraničního tisku, ale bohužel ten její efekt nebyl takový, jak bychom si mohli přát. Na druhé straně, i když si myslím, že ta zpráva nevedla k nějaké razantní reakci, která by zabránila dalším masovým likvidacím a genocidě a tak dále, tak přesto všechno například byla po válce využita v norimberském procesu a i dneska je považována vlastně za jeden z nejdůležitějších dokumentů, dokumentujících hrůzy, které se v osvětěmi a vůbec během Shoah staly. Takže t- ta důležitost té zprávy je, je skutečně nedozírná v tomhle smyslu.
0: Možná tehdy ještě bylo pro spojence těžké uvěřit, že něco hmm. takového se může dít, protože... Vždycky se říkalo Německo, to je kulturní národ.
1: Určitě já vidím paralely i s dnešní dobou, kdy pro mnoho lidí je těžké si představit to, co se děje dneska na Ukrajině, co páchá ruská armáda, tak je za, za hranicí naší schopnosti vůbec si představit, že je něco takového vůbec možné.
0: Když jsme byli teď u těch vzpour, ještě než zůstaneme v osvětimi, tak samozřejmě já nemůžu opomenout povstání Sonderkommanda v říjnu 1944. Pro mě je to neuvěřitelný hrdinský čin, už jenom z toho ohledu, že jí muselo být jasné, že vlastně naděje na úspěch je hrozně mizivá. V čem vy spatřujete, že tohle bylo důležité vůbec? To povstání Sonderkommanda, které nakonec skončilo popravou všech zúčastněných i těch dívek, které jim dodali ty nálože Někdo by si mohl říct, že to bylo zbytečné, ale zbytečné to přece nebylo.
1: Rozhodně ne a já si myslím, že tahle důležitost tohoto povstání spočívá také v tom, že například v Izraeli po druhé světové válce panovala taková představa, že židé, kteří přežili a nebo ti, kteří byli zavražděni během šua v koncentračních táborech, tak byly vlastně takové ovce, které šly na porážku. A Panovalo takové všeobecné neporozumění tomu, o co vlastně šlo, jak je velmi těžké se bránit, pokud vám někdo bere kousek po kousku svobodu. I v těchto těžkých podmínkách se našli lidé, kteří se chtěli bránit, jakkoliv to bylo těžké. A jedním z příkladů této snahy se bránit bylo také povstání Sonderkommanda, Tam je důležité ještě zmínit, co vlastně tito lidé byli donuceni dělat. Oni v podstatě to byli ti, kteří zacházeli s mrtvými těly, byli to ti, kteří měli organizovat, v podstatě spolupomáhat s donucení v tom masovém vyvražďování. A v podstatě oni na začátku ani vůbec nevěděli, o co se jedná, co se vlastně děje a nacisté tyto lidi vždycky velmi brzy zlikvidovali aby právě předešli jednak svědectvím, ale také jednak spourám. A toto byl skutečně okamžik, kdy se podařilo si říct, že už je toho hodně, že není možné dále tolerovat tohle strašné bezpráví. A takovou velkou osobností povstání zondrkomanda byl Chaim Neuhoff, který byl od roku 1942 právě členem Zonderkomanda. A ten se měl podle svědectví přiblížit k SSákovi, k dozorci. Potom měl zakřičet takový domluvený signál hurá a praštil ho kladivem. A tím vlastně začalo toto povstání. Jeho cílem byl tedy útěk, ale bohužel se uprchlíkům stala osudnou taková špatná geografická orientace, kdy se vydali na jinou stranu, než měli. A bohužel byli pochytáni a Nakonec následkem toho povstání bylo zavražděno kolem 250 vězňů, včetně vůdců tohoto povstání. Ale i přesto, že to povstání se nezdařilo, tak věřím tomu, že bylo velmi důležité a že mohlo dodat naději spoustu lidem, kterým se třeba později podařilo utéct.
0: Navíc jim se podařilo vyhodit do vzduchu jedno z krematorí, jeho zbytky ano. dnes můžeme vidět přímo v Osvětimi. Abychom ale nezůstávali jen u těch hrdinů z koncentračních táborů, řada českých židů sloužila také v armádě ne. nebo u letectva, mám na mysli třeba Kurta Tausiga nebo Jana Wiener a často to neměli lehké, protože byli třeba z česko-německých rodin, ne. takže pro Němce byli židé, ale pro Čechy byli možná Němci. Bylo pro ně těžké třeba prosadit u britského královského letectva?
1: Já věřím tomu, že to bylo velmi těžké, nejenom pro ně, ale taky třeba pro demokraticky smýšlející Němce, kteří odcházeli také jako uprchlíci a najednou se ocitli v prostředí, kdy byl jazyk tím jejich identifikujícím prvkem, sou náležitosti s německou kulturou a s německým národem, ale oni sami neměli s Hitlerem a s nacisty a s jejich smýšlením nic společného. Konec konců to bylo obtížné také pro německy hovořící židovské Uprchlíky do Izraele, kteří dost často nacházeli tu cestu ke své identitě potom velmi obtížně, protože ten jazyk najednou se stal nositelem toho všeho negativního. Ale na druhé straně musím říct, že nakonec se jim to podařilo a spousta z nich, které jste zmínila, tak sehrály obrovskou roli právě v armádě. Tito lidé pocházeli z nejrůznějších míst, měli nejrůznější možné pozadí. Třeba židovská brigáda vojenské uskupení, které působilo v rámci armády Velké Británie, jehož vlastně standardou byla sionistická vlajka a členem této židovské brigády byl třeba velmi významný izraelský básník Jehuda a Michaj. A tak dál, a věřím tomu, že bylo velmi důležité pro tyto lidi něco dělat, když měli možnost odejít, tak oni právě potom měli velkou potřebu nějakým způsobem pomoct. Hmm. A to byla také určitá i motivace spojenců potom, aby takovéto aktivity i podporovali.
0: Myslíte, že tohle to třeba potom jim pomohlo i v boji za nezávislost Izraele potom v roce 1948?
1: Věřím, že ano, tato zkušenost jim určitě velmi pomohla.
0: Když už jsme u toho boje za nezávislost Izraele, tak tam je pro mě zajímavé, že tam odešla bojovat řada lidí, kteří se vrátili z koncentračních táborů, prošli nějakým třeba výcvikem a neváhali jít poprvé na frontu, ale po nějakém prožitém utrpení. Kde ti to lidé brali tu motivaci?
1: Já si myslím, že pro spousta lidí bylo zhola nemožné představit si, že by zůstali na místě kde byly zničeny v podstatě jejich životy, kam se vrátili a neměli v mnoha případech vůbec nikoho, jejich rodiny zůstaly v koncentračních táborech. A tito lidé hledali nový začátek a hledali ho tam, kde měli pocit, že už se nebude opakovat to, co se stalo předtím. A spousta přeživších skutečně odcházela do Spojených států a spousta z nich do Izraele. A v Izraeli skutečně začali se zcela novým životem a je důležité zmínit, že lidé se často ptají, přesně jak jste říkala, kde brali tu sílu? A spousta z nich říká, že to souvisí tak trošku s tím, co nás nezabije, to nás posílí. Skutečně oni museli prokázat neuvěřitelné množství vnitřní síly, aby se jim podařilo tyhle hrůzy přežít, ale nejenom je přežít, ale potom, po válce vlastně se vůbec rozhodnout pro život. Je takové v židovské tradici důležité přikázání, které se také objevuje v toře a zní a vyvol si život. A tito lidé museli prokázat neuvěřitelnou sílu, aby, v tom, aby ho naplnili, když vlastně se setkali s, s destrukcí, s absolutním despektem k životu, tak nakonec museli najít cestu k němu zpátky. A to se jim podařilo a podařilo se jim to tak Moc, že vlastně začali bránit i svůj stát, který se jim podařilo úspěšně uhájit, až v roce 1948 mohl být vyhlášen, ale potom je čekalo ještě velmi těžké období, kdy ho museli také hájit a vlastně tak obhájit jeho existence.
0: Pousta československých židů se naopak rozhodla zůstat ve své vlasti, protože se cítili být Čechoslováky, chtěli tady dál žít i po válce. Bohužel víme, že záhy v roce 1948 přichází komunistický puč, a který svou sebou přináší i novou vlnu antisemitismu v českých zemích. Kdo je taková osobnost za vás, kdo se v těchto podmínkách z řad židovského obyvatelstva dokázal zachovat hrdinské a postavit se proti tomu nastupujícímu režimu?
1: Tak těch osobností židovské komunity bylo hodně, ale pro mě takovým velkým vzorem byl vždycky můj tchán Pavel Bergman, kterého jsem bohužel neměl možnost poznat, ale vím o něm z vyprávění své manželky. Byl to český žid, který se narodil v roce 1930, prožil krásné dětství, obklopen svojí rodinou s dalšími českými židovskými dětmi, Byl odvlečen nejprve do Terezína, potom do Osvětěmi, až byl následně osvobozen v Mauthausenu na konci války, kdy ho jeden americký voják, což byl mimochodem také hrdina, doslova vytáhl z hromady mrtvých lidských těl. A i on dokázal najít cestu zpátky k životu. Přesně jak jste říkala, rozhodl se zůstat. Chápal Československo jako svoji zemi a dokonce odmítl nabídku svého strýce významného židovského filozofa s českými kořeny Hugo Samuela Bergmana, který mu nabízel, že by mohl přesídlit do Izraele, tak on to odmítl s tím, že jeho povinnost je pokračovat v životě tady v Československu. Bylo pro něj velmi těžké v období 50. let, v období státem podporovaného antisemitismu, který souvisel také se státní antisionistickou politikou proti Izraeli a dopadal na české židovské komunity ale velmi těžké období si skutečně zažil potom po podepsání charty 77. Zažil si velmi těžkou situaci v okamžiku, kdy byl kontrolován v rámci akce Pavouk, to znamená každý člověk, kterého komunistický režim jenom podezříval z toho, že by mohl mít nějaké spojení s židovskou komunitou, tak byl v hledáčku státní bezpečnosti a můj tchán vždycky tak trošku žertoval, že jeho nejlepší, fotografie, portréty, které měl, tak pocházely právě od státní bezpečnosti, která ho fotila při cestě do synagogy.
0: My bychom určitě neměli zapomenout ani na tzv. spravedlivé mezinárody. Ten titul uděluje památníky vašem, a já vím, že konkrétně ho má 109 Čechoslováků nebo Čechů. Já jsem se dočetla, že i váš tatínek přežil válku díky tomu, že ho ukrývala určitá rodina, možná bychom mohli připomenout tento příběh, jak to vlastně bylo s vaším tatínkem za války.
1: Tak můj táta v podstatě utekl z transportu, on nemohl přijmout, že by ho někam odvezli a tak trošku bezmyšlenkovitě odešel domů, nevěděl, co vlastně se stane, co udělá, ale po nějaké době, když se vrátil domů, tak poměrně rychle už klepala, klepala na dveře gestapo a Táta vzpomínal vždycky, že v tu chvíli utekl, vyskočil z okna a naskočil do projíždějící tramvaje a rozhodl se, že zkusí jet do sanatoria na Svatéhoře u Příbramy, kde předstíral nemocný tuberkulózou. A ten administrativní úředník, který ho přijímal, tak věděl o tom, co tátu vedlo k tomu, aby tam vlastně přišel. A po nějaké době se stalo, že řediteli této léčebny zemřel otec a tento úředník mému otci, který už tenkrát chtěl být oprním pěvcem, tak doporučil, aby šel zaspívat na jeho pohřeb. A táta zaspíval skutečně na tom pohřbu a ten ředitel léčebny si ho pak zavolal a řekl mu, že do té doby, dokud tam bude on, tak tam zároveň zůstane můj tatínek. A skutečně se mu podařilo zůstat až do konce války, tak to chráněn, i když vzpomínal na to, že třeba při nočních kontrolách tak musel odejít do lesa a kolikrát třeba musel zůstat celou noc kvůli bezpečí, až teprve potom posmluveme ve signálu mu bylo umožněno jít zase zpátky. A, ale tady je potřeba zmínit, že dost možná by táta nepřežil a ani bych tu nebyl já, kdyby tento statečný člověk mu nepomohl. Nejenom on, ale také zaměstnanci léčebny, kteří určitě museli vědět o důvodech tátova pobytu. A já se je do dneška snažím najít, protože je pro mě velmi důležité, aby jejich potomci se dozvěděli o tom, že jejich rodiče, prarodiče, prarodiče byly, byly hrdinové.
0: My jsme probrali Židovské hrdiny za druhé světové války probrali jsme ale i antisemitismus do období komunismu v českých zemích. Teď se bavím o tom, jaká byla pomoc Čechů vůči židům. Jak vy to vnímáte v současnosti? Jaký je vztah v České republice Čechů
1: vůči židům? Já bych řekl, že ten vztah, když ho srovnáváme s ostatními zeměmi v Evropě, tak je velmi dobrý a v podstatě navazuje na takovou určitou historickou tradici, která tady. Existovala i v období první republiky. Ani tehdy, ani dnes, nedá říct, že by antisemitismus neexistoval. Objeví se třeba nepříjemné vtipy, komentáře, plné zášti a tak dále. Ale všeobecné, z všeobecného hlediska si myslím, že ten vztah je velmi dobrý. To ovšem neznamená, že se někdy nemůže něco zvrtnout a že se to nemůže změnit. A proto je velmi důležité konání osvěty. Osvětou míním třeba to, že jsem velmi rád občas, když mám možnost jít přednášek na nějakou školu, když se děti můžou dozvědět a zeptat se na to, co vlastně je židovská tradice. Nebo bych řekl, že je velmi významný projekt, který nedávno zahájila, iniciovala Karlova univerzita. Projekt Nezapomeneme, který podpořila také naše komunita, progresivní židovská komunita Edz a tento projekt vlastně spočíval v tom, že žáci základních a středních škol měli možnost v podstatě tvořit výtvarné práce s tematikou Shoah. A mě velmi zaujala jejich úroveň, kolik těch prací vlastně neuvěřitelně emocionálně vypovídalo o té zkušenosti, jak si vlastně děti a mládež, jak si ji představují. A pro mě, když se bavíme o hrdinech, tak je hrdinou každý ten, který o takovýchhle věcech mluví, který se k ním dokáže postavit, který dokáže říct jasně svůj názor, že něco takového je nepřijatelné. A mám velkou radost, že takových malých hrdinů a hrdinek máme v podstatě hodně a je velmi důležité je podpořit tomhle.
0: Říká David Maxa, já vám moc děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: To byl podcast Hrdinové. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.